0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Selma, El Código Enigma, En el Bosque, Leviatán, Bob Esponja y varias cintas más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
1: se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Este es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y
1: saludo a Roberto Ortiz. Carlos, vamos a hablar en esta ocasión de películas nominadas al Oscar y al mismo tiempo de una película mexicana interesante.
0: Estamos eh, por platicarles de más de 10 películas que continúan en cartelera al menos hasta el momento de la grabación de este programa Vamos a echarle candela Robertito, así que nos vamos de corridito. Selma es lo más próximo a nuestra cartelera. Es una película del 2014, una cinta de corte histórico que narra un episodio en la vida de Martin Luther King, un episodio en la vida política de los Estados Unidos y de lo que tiene que ver con el voto hacia los afroamericanos en el año de 1965 en Alabama.
1: Sí, y que esto nos lleva a la lucha que se está realizando por parte de Luther King pero también de otros grupos que son más radicales que él porque Luther King se manifiesta pacifista para poder eh, reivindicar los derechos civiles de la comunidad negra aquí está una gran reivindicación que es el derecho al voto y está precisamente esta gran manifestación pacífica y el tratar de impedir la represión en Selma me parece que hay pasajes interesantes, Carlos, como los diálogos ríspidos, difíciles que tiene con el presidente en turno, Luther King. Lyndon que, B. Johnson. Que en ese caso es Johnson. Y que en algún momento hace suponer que, si no la represión, si esta actitud eh, totalmente del gobierno infranqueable está a lo mejor dada, por quien se encontraba en ese momento al frente del FBI, que es Hubert. De tal forma que ahí están estos ingredientes que nos permitirían tratar, no de definir, pero sí de ubicar por dónde eh, fue el móvil más adelante del asesinato de Luther King, cosa que no trata este filme, pero que me parece interesante porque vemos los ánimos caldeados no solamente en la política, sino también en lo que se refiere al ámbito civil, que podría ser el ámbito de la derecha. Sí, Roberto, fíjate que estos ingredientes que mencionas me parece
0: que son muchos y que son muy interesantes. Selma es una población del estado de Alabama en Estados Unidos y justamente allí eh, eh, empezó este movimiento a tomar fuerza por el asunto de que constitucionalmente se suponía que las personas de color ya podían ejercer el voto. Sin embargo, dependiendo de cada estado de la Unión Americana, de la Unión Estadounidense las autoridades la burocracia desde el gobernador hasta el último señor sentado en la en, en la oficina que autorizaba o no a los votantes, había una suerte de corrupción y por supuesto de prejuicio para evitar que esto fuera. Y me parece que ahí queda muy claro, quizá de una manera demasiado didáctica, pero muy bien hecha, la forma en la que se le niega la posibilidad de votar a una mujer de color que es interpretada por Oprah Winfrey en un papel pequeño, ella también funge como productora de la película, que era Annie Lee Cooper. Y después la entrada de Martin Luther King y su grupo, pero además como se ve hay una multitud de intereses universitarios de color, Malcolm por su parte, eh, cuál era la situación del de presidente estadounidense Lyndon Johnson que ya mencionaste pero también cuál era la del, la del gobernador en turno interpretado estupendamente por Tim Roth una de estas personas eh, nefastas eh, racistas, eh, hiperconservadoras, y que bueno, me parece que en este, en este caldo de cultivo, efectivamente se trata de realizar manifestaciones de corte pacífico pero la violencia de las autoridades y después también de ciertos grupos como el Ku Klux Klan, en las que muchas autoridades estaban involucradas, llevan a muertes de las personas involucradas. Esto es eh, interesantísimo desde un punto de vista... Eh, digo, tiene una vigencia absoluta y total en todo el mundo. Creo que nuestro país en particular la tiene, por las formas en las que a partir de esas represiones y también del papel de los medios de comunicación. Claro, la prensa escrita estaba siguiendo por todos lados a Luther King y a todas estas situaciones pero qué sucede cuando entra la televisión y cuando estas imágenes se transmiten en vivo eh, en cadena nacional, yo creo que todo eso Roberto, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista político desde un punto de vista de los derechos civiles, me parece que es un ejemplo en una película, creo que con un gran oficio, es una cinta dirigida por Ava DuVernay ella es una directora afroamericana eh, y con un elenco que Roberto, de verdad que creo que es de respetarse, David Oye Logo como Martin Luther King y por ahí está también eh, varios personajes más importantes. Ya mencionaba yo a Tim Roth en el caso del de presidente de los Estados Unidos.
1: Si bien es cierto que algunas de las cosas que hemos mencionado, Carlos, no tienen que ver con los eventos eh, que trata la película, sí pienso que retrata muy bien esta atmósfera tan difícil para un movimiento como el de Luther King. Y es muy interesante cómo al final, Carlos, observamos que algunos de los integrantes de este movimiento... Después van a aparecer en el mundo de la política a partir de esta reivindicación que permite que puedan ya incidir en el ámbito directo, real de la política en sus comunidades, en sus estados.
0: ¿Pero a qué costo, Roberto? Me parece que eso es lo interesante de la película. No sé si coincides conmigo, que la cinta tiene un estupendo ritmo, que está muy bien contada y que creo que están muy bien los personajes. Tom Wilkinson es el que interpreta a Lindon M. Johnson. Giovanni Rivisi es uno de sus asesores, que está muy cerca de él. y reconocible este joven... Italoamericano que actúa en televisión desde la infancia y bueno, todos los demás me parece que están muy bien. Algo
1: importante para finalizar, Carlos, es esta cuestión dubitativa que uno como espectador puede ubicar en un personaje como Luther King sobre si hay que continuar la causa a partir de la actitud pacifista o en un momento dado la encrucijada lleva a otra cosa que sería la cuestión de la protesta de otra manera.
0: Así es, y creo que esas partes están eh, muy bien representadas con distintas situaciones y personajes en la cinta. Roberto, la película increíblemente solamente tiene dos nominaciones al Oscar y bueno, habrá que mencionar eso de los Oscars porque estamos a un par de semanas de la ceremonia eh, y está nominada como Mejor Película del Año y por Mejor Canción Original. Eh, la canción se llama Glory y aparece hacia el final de la película. Pero lo que es increíble y, y además ha habido muchas quejas es que no haya sido considerada la directora, el guión, los actores y se habla de que esta Academia eh, de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos es blanca y que en esta ocasión pues sí tuvo un desdén ...hacia los logros de esta película. Roberto, vamos a la siguiente película. Esto es Selma, tal cual se llama aquí también en México. Una película del 2014 de Ava Duvernay. Vamos a platicar de otra película que también va rumbo al Oscar. Y esta película en México se llama El Código Enigma... ...de Imitation Game en su título original una película que está ubicada en la Segunda Guerra Mundial, no es la única película ubicada en la Segunda Guerra Mundial de la que hablaremos en este episodio y que nos habla de estos esfuerzos a través de la inteligencia británica por lograr la decodificación del de, eh, código enigma del título en español que era lo que utilizaban los alemanes en sus comunicaciones
1: Sí, es muy interesante porque esto fue secreto este este proyecto que encabeza este matemático brillante inglés Alan Turing, que además después va a ser quien está anticipando el mundo de las computadoras y que a partir de 1940 encabeza un proyecto precisamente como tú dices para descifrar los uh, mensajes que genera la máquina Enigma por parte de los nazis, de tal forma que esto que fue histórico y que no se supo durante mucho tiempo, en el cine de espionaje, obviamente, y de la Guerra Fría, se ubicaban, pero la Guerra Fría, estamos hablando posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el cine de espionaje se ubican este tipo de cosas, pero creo que esta es una cinta que precisa esta situación y que es muy interesante porque para el espectador en general, esta es una nueva manera de enfocar las baterías con respecto a cómo interpretar el movimiento de los aliados en contra de los nazis, uh -huh. en donde no solamente tiene que ver la estrategia militar y el combate de un ejército con otro y cómo se van ganando las acciones o perdiendo de uno u otro bando, sino que juega un papel muy relevante el espionaje y precisamente esto es lo que permite, de acuerdo a lo que nos está también eh, diciendo la cinta, que se evitaron tal vez millones de vidas humanas en cuanto a pérdidas, en cuanto a muertes, y al mismo tiempo se ahorró uno o dos años más de guerra. Y ojo, parece ser que este código que logran descifrar los aliados a través de Inglaterra eh, solamente lo supo la parte alemana, eh, dos años después, de tal manera que esto significó también un avance para los alemanes sí, para, los, todo, para los aliados, perdón y
0: todo esto eh, creo que se narra de una manera muy interesante, muy amena en la película con una estupenda fotografía, diseño de vestuario, recreación de la época, un gran reparto, Roberto, Actual. encabezado por Benedict Cumberbatch en el papel de Alan Turing, y esta es la otra parte de la película, lo que tiene que ver con el personaje, mm -hmm. con esta mente brillante, increíble, pero también ensimismada, y lo que tuvo que ver, la forma de su proceder ante los demás, la forma en la que él procesaba sus pensamientos, el, la dificultad del trabajo en equipo y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que significaba su, eh, preferencia sexual. su preferencia sexual y lo que significó en su vida, lamentablemente, a un hombre que fue pionero en el tema de la computación. Entonces, creo que es una cinta interesantísima. Eh, me gusta mucho más comparándola por ejemplo con la teoría del todo que también habla sobre otro personaje muy interesante, quizá con los mismos valores de producción pero contada de una mucho mejor manera, esta película nada más comento rápidamente está nominada a 8 premios Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Actor Kira Knightley me parece que es un exceso y al igual que lo es la actriz eh, que haya nominado a la actriz de la teoría del todo el código enigma de Imitation Game, una película dirigida por Morten Tildum Roberto, vamos ahora a platicar de la película En el bosque, Into the woods, una película que también está en el tema de las nominaciones a los Óscares, ahí destaca la situación de que por decimonovena ocasión, Meryl Streep está nominada a un Oscar, esta vez por actriz de reparto. La película tiene nominaciones de diseño de vestuario y diseño de producción. Esta cinta está basada en un musical de Broadway que ya tiene algún tiempo y que finalmente se hizo la adaptación eh, cinematográfica. Eh, el musical original es de James Lapine y de Stephen Sondheim. Y bueno, yo no cuestiono la cuestión del de, eh, tema musical y de, y de los números que nos presenta la película. Esta es una cinta que eh, mezcla historias de los hermanos Anderson, eh, La Caperucita Roja, eh, La Cenicienta, eh, y, y la funde con otras historias también como la de Jack y las habichuelas mágicas, Crea unos nuevos personajes también para que se conecten con todo este universo fantástico. Algo que además no solamente está en boga en el cine a partir de Walt Disney, eh, desde que hizo la película del primer largometraje animado que fue Blanca Nieves, sino que desde hace algunos años, a través de la televisión, están series como Grimm o como One Upon a Timer, hace una vez, que están abordando este tipo de personajes. Y que estas formas distintas de apreciar las historias clásicas, pues ciertamente le dan energía y vigor. ...a estos cuentos clásicos... ...pero debo decir que gustándome todo eso... ...gustándome el, el género fantástico... ...y desde hace algún tiempo que me gustan los musicales... ...esta película me pareció verdaderamente insufrible... ...no me parece que capture la atención... ...y a pesar de todos estos interesantes valores de producción... ...hasta la nominación de Meryl Streep... ...me parece en esta ocasión... ...únicamente en esta ocasión... ...un exceso... ...realmente habría que encontrar el gusto... ...quienes ya conozcan el musical podrán definir si eh, esta película se apega eh, a lo que es. Entiendo que hay diferentes cambios porque no todo es color de rosa. Parte importante de lo que nos está contando esta historia es que efectivamente existe la tragedia, una tragedia eh, que puede ser terminal en algunos casos entre estos personajes. Roberto, esta es mi opinión de la película En el Bosque. En particular, insisto, la sufrí. Terriblemente. ¿Qué te parece si ahora hablamos de otra película muy importante que, qué bueno, finalmente Roberto llega a estrenarse en la cartelera comercial en México, que es la cinta rusa Leviatán?
1: Esta es una película muy interesante porque nos remite a lo que se está haciendo en el cine en el ámbito del, de Rusia. Y podríamos decir que puede funcionar como una reflexión de la realidad que se da de manera extensa en el ámbito de la política, de la religión y de la sociedad. A partir de una historia, de un problema que tiene sobre el manejo de una propiedad, un personaje, es que se desencadenan una serie de acontecimientos que cada vez lo van a acercar más de manera negativa y eso nos va llevando a personajes y a situaciones que nos habla también de la intolerancia, de la intolerancia que está en el ámbito de la política local, de la religión, y finalmente también creo que la película ubica muy bien situaciones difíciles en el ámbito social.
0: Roberto, es una película que es como una espiral y va uno hacia abajo junto con los personajes principales, eh, Hablas de esta intolerancia, hablas de situaciones sociales, pero sobre todo en este ámbito político y religioso, porque ahí están eh, literalmente casados, Roberto, y lo vemos en más de una escena en esta película, la corrupción. La corrupción llegando hasta sus últimas consecuencias en una población lejos de la capital, lejos de Moscú, en una costa. Eh, por eso están también estas imágenes hermosísimas. y una fotografía extraordinaria de la película, estas imágenes del de eh, esqueleto de una ballena, en una, en una playa, y lo que significa con esta historia del Leviatán bíblico eh, y la historia de Job. Esto eh, narrado con, con una. al principio con cierta pausa, ¿no? Con, eh, parece que estamos... Es una narración lenta. Lenta, pero no todo el tiempo, Roberto, porque cuando los personajes empiezan a expresarse, me parece que esta narración se va acelerando.
1: Sí, y efectivamente tiene valores de producción como la fotografía que tú mencionas, en donde hay escenas impactantes por lo hermoso en plano general, pero que de alguna manera nos está remitiendo a una situación de desolación humana, en donde pareciera ser que no hay... Salida posible, eh, benéfica para el personaje principal. Es una película muy pesimista y que efectivamente a partir de esta vertiente de la corrupción es que está definiendo o planteando esta gran dificultad en estos países que fueron socialistas y que tienen no esta marca, sino sí esta presencia terrible de las mafias y de las corrupciones en diferentes ámbitos.
0: Lo que me parece muy curioso, Roberto, es la forma en la que también desde México nos podemos identificar con las temáticas, con el abuso de autoridad, con los trámites burocráticos, con el tema de la justicia eh, y, de, y de la descomposición social, porque no nada más Está abordando la película el tema con la política y la religión, sino también en la familia misma, en las amistades mismas. Ahí también las cosas llegan a torcerse y justamente terminan desencadenando una serie de, de eventos paralelos que después se mezclan con la situación que está viviendo este hombre por la propiedad que desea conservar en este pueblo junto al mar, una estupenda película, eh, me parece que es una sorpresa increíble que la tengamos en cartelera está nominada al Oscar por parte de Rusia eh, eh, para película extranjera
1: pero posiblemente está en la cartelera comercial en tanto que llega a México por parte de la última muestra internacional de cine en Cineteca Nacional así es efectivamente y,
0: eh, y bueno es una película que ganó el globo de oro también como película extranjera me parece que es importante mencionar este dato, Andrei es el director de esta cinta escrita por Oleg Neguín y el mismo director Roberto, brevemente quiero comentar la cinta Bob Esponja un héroe fuera de agua de SpongeBob Movie Sponge Out of Water una película que fui a ver ...debo admitir con escasos conocimientos del personaje principal... ...yo lo conocía únicamente el dibujo... ...sabía que existía la caricatura... ...que tiene mucha gente que la sigue... ...y el dibujo siempre me ha parecido grotesco... ...y no encontraba yo ningún chiste... ...al menos en su apariencia... ...¿cuál es mi sorpresa, Roberto... ...cuando descubro una película... ...que sí, se basa en este humor de lo absurdo... ...de lo ridículo... ...pero también de lo surreal... Y que cuenta con estupendas ocurrencias, grandes puntadas que hacen que la historia sea muy amena. La película la vi en tercera dimensión y a pesar de que no soy afecto, lo hemos dicho en innumerables ocasiones en este podcast, al 3D por la forma en la que se oscurece la pantalla, por usar lentes sobre lente, en algunos casos los que usamos lentes y demás. Bueno, debo decir que la, la tercera dimensión de esta película es extraordinaria y que la cinta para ser narrada cuenta con distintas técnicas de animación. Al inicio vemos unas caricaturas eh, de estas, eh, digamos, sencillas, tal y como las que aparecen en televisión, pero después los personajes, cuando salen del mar, se enfrentan a lo que es la acción real, eh, donde el personaje de un pirata es importante interpretado por Antonio Banderas es el hilo narrativo de toda la historia y ahí los personajes están en animación generada por computadora o CGI la cinta tiene secuencias verdaderamente eh, alucinantes, muy interesantes como lo son los viajes en el tiempo viajes al infinito, cosas verdaderamente extrañas, bizarras e insisto yo sorpresivamente divertidas y ahí mismo en toda esta locura narrativa donde participa el director Paul Tibit que es un veterano de la teleserie y que creo que ahí se nota mucho su mano y que es muy importante pues eh, Encontramos eh, también referencias a lo que tiene que ver la narrativa cinematográfica, eh, cuáles son los personajes secundarios, qué es lo que pasa con ellos, qué es lo que pasa con la música de fondo eh, y otros elementos más que creo que hacen la película amena también para los adultos y una que otra referencia a otro tipo de películas como El Resplandor o Mad Max el guerrero de la carretera, así que finalmente eh, me llevo una grata sorpresa lo peor de la película, eso sí, el gran lastre que tiene este proyecto, son las escenas de acción real, desafortunadamente Antonio Banderas está ahí involucrado y eh, a pesar de que es el hilo conductor insisto yo, que lleva la historia de un principio a un fin, son las partes más desangeladas de esta segunda película de Bob Esponja, Roberto, vámonos de Bob Esponja a la película dirigida por Angelina Jolie que se llama Inquebrantable
1: esta es una película con uh, una anécdota interesante que está basada en un personaje real, un uh, medallista olímpico que eh, después...
0: Uh, Atleta olímpico, no sé si, si, si llegó a ganar medalla.
1: No, sí, claro, fue un medallista eh, olímpico importante y que después él se incorpora al ejército y su nave cae en el mar y tiene en que... En el
0: Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial.
1: ...pasar pues muchos días creo que más de 50 para que logren rescatarlos y el rescate no es el rescate de los aliados es el rescate por parte del enemigo en este caso los japoneses y buena parte de la cinta nos remite precisamente a este pasaje de la reclusión y también lo que va a ser una relación tirante, difícil y también de atropello constante por parte de quien está encargado de la prisión en contra de este personaje deportista yo
0: creo que eh, es curioso que eh, tengamos dos películas de tema bélico en estas eh, en esta entrega del Oscar. Bélico en el sentido de la Segunda Guerra Mundial, porque con también tenemos, tenemos, tenemos otros contextos históricos en otras películas como el Francotirador de Clint Eastwood, que todavía nos estrena. Y que eh, el guión de esta película, Roberto, sea por parte de los hermanos Cohen, de Joel Cohen y de Ethan Cohen. En esta película, que efectivamente lo que está narrando es este espíritu humano que tiene que ser sometido a todo tipo de pruebas eh, creo que la película en el términos generales es convencional en ese sentido, creo, creo que hemos visto otras películas sobre los atropellos en prisiones, los atropellos en campos de prisioneros pero esta, eh, hay una decisión importante que toma eh, la directora Angelina Jolie que es de no utilizar actores demasiado conocidos para contar la historia de Luis amperini y me gusta mucho también el tema de flashbacks a todo lo que tiene que ver con sus antecedentes como eh, inmigrantes Italianos, ahora italoamericanos en este suelo, ya creciendo ellos como parte de esa familia, y cómo se involucra este muchacho en el deporte y de ser un atleta olímpico, llegar a estar además en Berlín en el 36 y no haber logrado el sueño de llegar en el 40 a Tokio, donde iban a ser las olimpiadas, por el tema de la Segunda Guerra Mundial.
1: Ahora, es una película que nos está mostrando a una actriz muy conocida de Hollywood que está incursionando en la dirección creo que todavía es una directora a la que hay que ver su desempeño más adelante, le falta garra, y hay pasajes que no son del todo, yo no diría convincente, pero que no tienen el tratamiento aceptable que pienso estaría en un manejo convenientemente dramático de las situaciones que se están abordando. Por ejemplo, esta situación de del exdeportista preso y la relación tirante con el enemigo, me parece que ahí estamos ante una confrontación de dos mentalidades, ¿sí? y en donde finalmente, uno contra otro, hay alguno que de alguna manera va a sobrevivir, o que tiene que sobrevivir, mejor dicho, que es el, el prisionero. Y está esto, que es la fuerza de voluntad. Me parece que hay ciertos segredes o el otro, que se toca en un momento, y que solamente al final... Lo ubicamos en términos de ubicación del personaje con respecto a las consecuencias que tiene después en su vida. Este espíritu que está de alguna manera vinculado en la relación posiblemente o el afán del acercamiento con Dios para poder resistir y lograr superar una situación tan adversa. Estos pasajes me parece que quedan no desdibujados pero no tratados con la suficiente fuerza por parte de la directora.
0: Pues ahí está la película Inquebrantable, Unbroken, de Angelina Jolie, una cinta que está con tres nominaciones al premio Oscar. Roger Dickens es el cinefotógrafo Roberto, eh, nominado en innumerables ocasiones y que jamás ha ganado. Se enfrenta una vez más, como lo hizo el año pasado, al mexicano Emanuel Lubezki en esta categoría en la próxima entrega de los Oscars. Las otras dos eh, nominaciones que tiene la película es por cuestiones de edición y mezcla de sonido. Roberto, eh, vamos a platicar ahora de la película Búsqueda Implacable 3. Estas cintas que surgen de la, eh, del guión y producción de Luc Besson junto con Robert Mark Kamen. La tercera película de este personaje interpretado por Liam Neeson que es un ex agente de operaciones encubiertas, ya sabes, un experto en las cuestiones eh, bélicas y de espionaje, que se ve involucrado involuntariamente en diferentes hechos. En la primera película secuestran a la hija, en la segunda el secuestro es con la esposa, y en esta tercera tiene que descubrir ahora a su ex exesposa quiénes son los que han atentado contra su vida. Me parece que la, no solamente la, el guión, es deslucido porque hay una serie de pretextos que tienen que utilizar para que esta familia una y otra y otra vez esté en situaciones extremas contra este tipo de traficantes o de terroristas o de, o de criminales y eh, lo más eh, terrible de, de todo esto Roberto es que las escenas de acción exageradas eh, como si estuviéramos viendo una película de los ochentas donde al menor pretexto las cosas explotan eh, donde todo mundo independientemente de lo que esté sucediendo hay persecuciones en las que no importa lo que le pase a los demás me refiero a los transeúntes o automovilistas sino lo que le, lo que le pasa exclusivamente a los héroes y, y Liam Neeson a sus 62 años pues no es un jovenzuelo para andar en estos trotes y justamente hablando de trotes al correr es cuando más desdibujado se nota en la cuestión física para un supuesto héroe de acción de la tercera edad como el que está interpretando Claro, en las escenas de peleas, a través de la edición y juegos de sonido y demás, logra salir avante. Pero es una lástima que esté participando en películas como este. Cuando lo hemos visto en películas como Un paseo por las tumbas recientemente, que es un estupendo thriller también de corte comercial, pero que tiene mucho más sustancia que esta película dirigida por Olivier Megaton, que fue el que dirigió la anterior que estaba ubicada en. En Estambul. Roberto, un verdadero desperdicio de tiempo, de actores, de esfuerzo. Force Whitaker, imagínate, en esta película, también completamente deslucido. Búsqueda Implacable 3. Pero hablemos de cosas mejores, mucho, mucho mejores. Una de las películas favoritas de la temporada de nuestra productora, Paulina Villavicencio, que en México se llama Whiplash: dos puntos, música y obsesión. En el original es únicamente Whiplash, el título significa latigazo, pero es también el nombre. De una conocida canción de jazz
1: Sí, y uno de los compositores Es um, Duke Ellington Aquí Hay un tema central Y en ese sentido la Película es uh, muy sencilla en su anécdota Que es la relación Dificultosa entre un Alumno que quiere Especializarse en la percusión Es decir, en la batería, en la música de jazz Y su maestro, que es un maestro Brillante, que es un hombre Sumamente exigente y que inclusive puede maltratar a sus alumnos con tal de lograr la excelencia. Porque el referente del maestro cuando está en clase es que solamente unos cuantos a partir del talento pueden llegar al virtuosismo. Y da el ejemplo Charlie Parker y menciona una anécdota de cómo a partir de un error de Charlie Parker debió de estudiar o debió de practicar concienzudamente para convertirse en uno de los grandes del jazz. Y aquí la anécdota va por ese lado, esa relación tan difícil, tan tirante entre un alumno, un maestro y la aspiración del alumno de llegar a ser un grande.
0: Sí, pero está la aspiración y esta exigencia, Roberto, que cuál es el límite, es la humillación, es el, el exceso del esfuerzo físico, es el exponer y exhibir a sus alumnos hasta dónde puede llegar. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Y, el, y por el otro lado, ¿hasta dónde quiere uno lograr y querer? ¿A qué te puedes exponer eh, para lograr ser uno de los grandes?
1: Es una relación de sadomasoquismo, ciertamente, pero también es por parte del alumno, ante esa iniciativa que él asume de manera total, a tal grado que está por encima de lo que es la relación familiar, por encima de lo que es la posibilidad de relación amorosa, uh -huh. antes está su música, su práctica y que su talento lo torne en un músico virtuoso. Eso, por un lado, me parece que es interesante en la película y que en abono, en favor de la cinta, tenemos que decir que tiene un dinamismo narrativo, que es lo que es más disfrutable por parte del público y que ahí, efectivamente, los encuadres, el ritmo, las acciones que se presentan, ¿están en función de qué? Se diría que está en función de lo que es esta música de jazz que está entrañando ese manejo vertiginoso o que tiene su propio estilo. Esto me parece que es el punto a favor. El punto que me parece que es lamentable en la película es que uno ve al actor, que es el percusionista, uh -huh. Y uno no puede salir convencido de que es un gran baterista. Y ahí hay una falla ¿Por qué no? completa. ¿Pero por ¿sí? qué? ¿En qué yo, no vi, yo no
0: lo vi y yo no lo viví.
1: Pregúntale, pregúntale a personas que saben de jazz y de percusión, es realmente inverosímil. Es decir, eh, no te crees este manejo como práctica profesional. Y me parece que ahí está muy mal el manejo, pero finalmente es una cuestión de actuación. Lo importante es el tratamiento de los personajes como tal. Un espectador
0: común como yo, Roberto, realmente te digo que esa parte yo no la noté. Pues no me lamentable. dolió, no la sentí, no la percibí. Al contrario, yo lo, que, lo, que, lo que siento que es muy interesante de la película es cómo combina esta edición de la música y de los sentimientos de los personajes y de las situaciones que cada uno está viviendo. Ahora, yo quisiera preguntarle a, las, a los amigos que nos escuchan en podcast... Habrá por ahí algunos de ustedes que se acuerden de la película Reto al Destino, An Officer and a Gentleman, una película protagonizada por Richard Gere. Eh, me recordó muchísimo, Roberto, el personaje del coronel o sargento que eh, humillaba y explotaba físicamente mm -hmm. al personaje de Richard Gere en su entrenamiento para lograr pertenecer a esta parte del ejército en la que él quería estar.
1: Cuando eh, yo hablo de esta sí. cuestión lamentable, Carlos, no es porque finalmente sea una parte que uno no pueda superar como espectador al ver la película, no. Pero si observamos eh, también en la evolución del cine el manejo de estos ejecutantes de música brillante, que lo mismo puede ser el piano, eh, lo mismo puede ser uh, el violín, etcétera, esto no se manejaba bien en muchas películas en el pasado, uh -huh. ahora a través de la técnica se puede disfrazar y de repente ver a un actor que pareciera que es un virtuoso en el piano o en cualquier otro instrumento musical, esto lamentablemente no está manejado con ese record en esta cinta aunque sea el propósito, porque además si algo sabía de música, pues es el director.
0: Pues sí, además de alguna manera lo, lo está basando esa historia, en esa historia es una serie de anécdotas que él tenía yo me refería al personaje de Luis Gosset Jr. en aquella película y que comparo con el que tiene ahora J.K. Simmons que es está considerado Roberto como el principal aspirante al Oscar de actor de reparto por esta interpretación. Que es probable
1: que el Oscar lo tenga ya en la bolsa. Sí,
0: es, es muy probable. Para mí era para Edward Norton pero bueno, parece que se lo lleva a ver. Está nominada para mejor película, mejor actor de, de reparto, mejor guión eh, adaptado, mejor edición y mejor edición de sonido que es parte de lo que estaba comentando del tema de la música. Creo que este tipo de de, de premios también podría llevarse y que estaría compitiendo eh, con la película de Birdman de González Iñarito. Roberto, cambiemos otra vez de película. Vámonos de Whiplash, Música y Obsesión a la película Alma Salvaje. Eh, Wild es el título original, sencillamente Wild, dirigida por Jean-Marc Valé Jean-Marc Valé es el hombre que el año pasado nos tajo esta película sobre la lucha de los enfermos del SIDA, por encontrar sus medicamentos a mediados de los años 80 en Dallas Buyers Club.
1: Pues esa película me resulta interesante. Esta, Alma Salvaje, me parece una cinta floja. Eh, una película que está manejada a través de flashback de una mujer que se avienta un recorrido de miles de millas en eh, territorio vasto, porque lo mismo incursiona en el bosque, que en la nieve, que atraviesa ríos, que está en la montaña, etcétera. Porque... Hay un pendiente en esta mujer y es poder superar una situación difícil que tiene que ver con la pérdida de la madre, que tiene que ver con consumo de drogas, que tiene que ver con distanciamiento de la pareja amorosa. Con la autodestrucción. Y exactamente, con la autodestrucción. De tal forma que ella, más que como penitencia, sino como un efecto de expiación y de liberación, busca un camino a partir de esto que podría ser una especie de hazaña. Está basada, por cierto, en un personaje real.
0: Sí, así es. La película está basada en la vida eh, y experiencia de una mujer que se llama Cheryl, interpretada por Reese Witherspoon. Y este recorrido que estás tú mencionando es un eh, recorrido que se hace casi desde la frontera de Estados Unidos con México hasta la frontera de Estados Unidos con Canadá en la costa del Pacífico. Y por ello, todo este tránsito por diferentes zonas geográficas tan distintas como parajes desérticos hasta montañas nevadas. Eh, fíjate, Roberto, que yo empecé a ver la película con mucho desdén, con pocas ganas de ver una, una película de alguien que se está sometiendo a eso sin ser experto en el campismo... Eh, ni mucho menos, pero cuando vamos descubriendo a través de estos flashbacks que me parecen, me parecen afortunados, me gustaron en la película y va uno descubriendo todas las situaciones de vida que ha, que ha tenido y también al personaje de la madre interpretado por Laura Dern me parece que todo empieza a cobrar sentido como está planeado que lo cobre en esta cinta de Jean-Marc Vallée creo que Reese Witherspoon está muy bien en su papel me parece que sí es importante. Laura Dern también, merecidas, eh, me parecen esas nominaciones. Y que... Eh, otra cosa interesante es que a pesar de que estamos en estas situaciones en eso y en esos lugares tan extraordinarios, con grandes paisajes, la película nunca se detiene a verlos. Porque lo que estamos viendo, más bien, es hacia adentro del personaje. El drama interno. Es un valor importante que habría que mencionar de la cine. Sí,
1: a mí me parece que eh, no merecían esta nominación estas actrices. Me parece que es una nominación sobrada. Más de la, de la actriz principal que me parece que no tiene el vigor, la fuerza necesaria ante un drama interno eh, que está viviendo en ese momento. Efectivamente, los paisajes no están como tarjeta postal, sino en función de las situaciones y las tribulaciones que va viviendo a partir de algo que, él tiene que, que ella tiene que solucionar. Ella tiene que buscar una salida y es efectivamente la salida a partir de la expiación y lograr una sanación.
0: Muy bien, Roberto, vámonos de la película Alma Salvaje Wild de Jean-Marc Ballet, a la película mexicana que habías anticipado platicaríamos en este episodio Las Oscuras Primaveras de Ernesto Contreras su segundo largometraje que nos está hablando de personajes en situación de soledad en el México contemporáneo, en el México urbano en una ciudad de, de México eh, vista desde una perspectiva muy especial y eh, situaciones de atracción física, de atracción sexual, donde cada uno de los personajes, uno interpretado por Irina Suela y otro por José María Yaspic, tienen situaciones personales eh, que les evitan les evita contar con esta libertad. Me parece que esta película está platicando de lo que tiene que ver con el deseo y la libertad personal, pero también del otro lado con, la, con el tema de la moral.
1: A mí me llama la atención la cinta, Carlos, en lo que tú estás mencionando, el aspecto de la contención de la sexualidad, de los deseos que no se pueden abrir de una manera eh, tan uh, fuerte porque está de por medio una relación. La película aborda a dos mujeres, una de ellas con una relación ya establecida y la otra es una mujer que se ha desprendido de su relación uh, eh, de pareja, pero sin embargo tiene que atender a su hijo y tiene que trabajar. Y hay un cruce aquí entre una parte de, una, de esa que fue una pareja y la otra que es una pareja que está asumida y que hay una dificultad para poder incursionar en ello porque en principio hay situaciones personales de estos personajes en el ámbito femenino masculino y por otra parte también está lo que podría considerarse el respeto a la pareja con la cual uno vive cuál es la consideración que se merece y en ese sentido Ernesto Contreras explora continuo esta situación de cómo canalizar las uh, relaciones más que amorosas del deseo que pueden llevar a una pasión irrefrenable a una pasión completa y que como en la parte media está esta traba que significa el respeto o no a tu pareja. Me parece que ahí estamos, o oh, en el caso del personaje interpretado por Irene Azuela, en qué momento incursionar de una manera abierta en su sexualidad después de que ha tomado una distancia a partir de la separación con su pareja. Estamos entonces en una película eh, que también nos sirve como exploración de la sexualidad. Y ahí es donde me parece que el cine mexicano... En esta película, como en otras ocasiones, está abordando de una manera más fehaciente, más interesante o más convincente cómo se ejerce la sexualidad en función de qué situación están manejando los personajes. Aquí es el deseo pero que debe de contenerse y por eso hay una escena sexual muy fuerte y con una sexualidad y de relación explícita que me parece que es muy prolongada, pero así es la determinación por parte del realizador. ¿Y esto nos lleva a qué? A que entonces el cine mexicano aborda ahora en esta película eso, como también en películas que me parecen interesantes como Año Bisiesto, es la cuestión de la relación sadomasoquista o romper con los prototipos femeninos en el manejo de la sexualidad, porque en Año Bisiesto estamos ante un personaje que viene de Oaxaca, que se instala en México y que no es ni mucho menos el prototipo de belleza clase mediera que podríamos encontrar encarnado en el cine mexicano actual, en una película de ficción, como Irene Suela, por ejemplo.
0: Así es, y otro tema interesante, este es un, un tema grande e importante que maneja la película, como dice el propio director, un cine para adultos un cine que aborda el tema de la sexualidad de frente y sin, eh, y, y sin ningún reparo lo cual está bien, pero además, Roberto, me interesa mucho esta perspectiva que tiene Ernesto Contreras de sus personajes solitarios en la Ciudad de México y esta necesidad de encontrarse con alguien más. Esto pasaba en Párpados Azules de una manera muy distinta, con personajes también contenidos mucho más ingenuos que los que estamos viendo en esta película y ahora lo aborda de distinta manera. Y también me interesa mucho y me gusta mucho el trabajo que hace eh, por una parte está lo de la pareja de Jaspi con Cecilia Suárez, que es la pareja establecida que tú mencionabas, pero por el otro lado, Irina Suela tiene a su hijo, es una madre que ya se divorció, es una madre que está criando a su hijo ella solita y todas las dificultades que esto implica en el México contemporáneo y en una ciudad como la nuestra, ¿no? Y cómo también el hijo es un cuarto en discordia. O sea, de repente parecía que es un triángulo amoroso, pero ahí está también el otro ejerciendo presión y bueno, eh, in, eh, intuyendo algunas de las cosas que pasa con su madre y de celos que él también de alguna manera puede tener con ella y cómo la priva de este tipo de libertad. Entonces todos esos elementos me parece que están bien manejados en la cinta.
1: Hay una continuidad temática por parte de Contreras en abordar este tema de la soledad en la gran ciudad en este caso la Ciudad de México, y en donde si bien es cierto son personajes diferentes, los de su primera película y esta otra, sí está abordando la gran dificultad en principio de las relaciones humanas en el terreno amoroso específicamente y lo que es la delimitación de su entorno que los lleva, pareciera, si no de una manera mecánica, sí de una manera sensible a las autolimitaciones, al repliegue amoroso y también sexual. De tal forma que está ahí la gran ciudad, me parece que escenográficamente eh, es muy interesante cómo vemos eh, en la fotografía las locaciones de la Ciudad de México, pero los personajes que deambulan en esta gran ciudad son personajes que finalmente tienen una dificultad para desarrollarse y ahí es donde me parece que el director, de una manera eh, muy inteligente, Está ubicándolos muy bien desde el punto de vista de su espacio territorial citadino a partir de una situación de solidaridad que deben de enfrentar y solucionar.
0: Roberto, yo quiero invitar a nuestros amigos que no han escuchado la entrevista y la charla que tuvimos con Ernesto Contreras, eh, que visiten el episodio eh, reciente en el que platicamos con él, es el 679. Lo pueden encontrar en nuestro portal en cinemanet.com.mx o también en iTunes. Yo creo que esto... Y sobre todo si, si es después de ver la película. Me parece más interesante este tipo de charlas después de haber visto esta película. Las Oscuras Primaveras de Ernesto Contreras en cartelera. Roberto, también está por ahí la película Escobar, Paraíso Perdido.
1: Sí, una cinta de 2014 de Francia de Andrea Di Stefano. Llama la atención porque nos presenta al personaje de Pablo Escobar, un narcotraficante que ya se volvió leyenda, que incursionó hace muchos años en la delincuencia organizada con el tráfico de droga en Colombia. Y aquí estamos eh, ante una película de ficción que es la incursión en ese ámbito de trabajo de Pablo Escobar de un joven canadiense que llega a la playa y que con su hermano están manejando un negocio en Colombia. De tal manera que está por un lado esta relación que él establece con una joven, ¿no? que es familiar de Pablo Escobar y su incursión en este mundo de la delincuencia organizada por otro lado que me parece que es el, el pasaje más interesante de la cinta es este vínculo entrañable que tiene Pablo Escobar con la familia y que de hecho va a ser uno de los elementos que finalmente eh, van a precipitar su eh, no solamente investigación para atraparlo sino también para matarlo y luego la otra parte de la crueldad de la delincuencia organizada con respecto a las acciones del narcotráfico en donde no se admite ni negociación ni contemplación cuando finalmente se trata de vencer a un enemigo o tratar de evitar las acciones de un enemigo cuando está esta lucha feroz en el negocio del tráfico de las drogas. Ahí están tres elementos narrativos en la película. No es una gran cinta. Me parece que es interesante la actuación de... Benicio del Toro, uh -huh. interpretando a Pablo Escobar, donde finalmente da él su propuesta actoral. Y esta parte me parece de lo más interesante, repito, que es el vínculo de Pablo Escobar con su familia, que para él resultaba de gran dicha y entrañable.
0: Roberto, hoy me llama la atención que el director de la película sea Andrea Di Stefano, un actor italiano que está incursionando en el tema de dirección y que el guión también lo haga con una italiana que se llama Francesca Marciano. Ahí está esta película de Escobar, Paraíso Perdido, con la actuación de Benicio del Toro. Roberto, la última película de este episodio se llama La Dama de Negro 2, una película que es una continuación, como su nombre lo indica, de una película de una cinta que vimos hace unos cuantos años. La cinta original había sido protagonizada por Daniel Radcliffe. Y sí. es producida, ambas películas, por la Hammer, lo cual me parece que eso es un mérito interesante de esta eh, productora inglesa especializada en el cine del horror que hizo delicias de los espectadores en los 50s y 60s.
1: Sí, la primera parte es una película que en buena medida es una cinta lograda en el ámbito de terror y esta segunda cinta se mueve en el contexto de la Segunda Guerra Mundial el arranque de la cinta es muy similar al arranque de Código Enigma. El transporte de niños de Inglaterra uh -huh. por tren a lugares donde puedan estar protegidos de los bombazos por parte de los nazis. Evacuados por la situación de guerra que se está Exactamente. viviendo. Exactamente. Y ahí es donde este elemento de la guerra está trabajado en esta cinta y es lo que hace, me parece, interesantes algunos de los personajes cada personaje arrastra un conflicto que puede ser traumático que puede ser por la pérdida en esa guerra de alguien que lo lleva inclusive hasta eh, no hablar y comunicarse a través de mensajes escritos y los traumas también de la guerra por parte de un personaje que era piloto aviador, ahí están pues estos elementos que se arrojan en la historia de la cinta y que es lo que lo torna interesante a lo que voy es a la siguiente, la película Efectivamente no maneja una gran complejidad en eh, los personajes, estos personajes efectivamente esta complejidad no es tan pronunciada, tan detallada, pero es lo que podría hacer interesante una cinta con respecto al tratamiento de estos personajes en función del contexto de la guerra que están viviendo.
0: Sí, Roberto, esa parte, eh, coincido contigo, es interesante que la hayan ubicado, sobre todo que la otra película estaba ubicada en, en otra época, en la en, eh, victoriana, y que ahora cambiamos de tiempo y, bueno, resulta que la casa sigue allí, el fantasma acosador sigue allí, pero me parece que hasta allí, Roberto, es una película que todos los eh, pretextos que tiene para llevar a este grupo de niños a estar en esta mansión son verdaderamente lamentables. Eh, eh, ¿Cómo vas a llevar...? en un pueblo donde de, sabemos desde la película pasada que hay una, una alta tasa de mortalidad infantil y ahí llevas a un grupo de niños refugiados, me parece absurdo, y más que una casa que está cayéndose en ruinas y demás. Me parece que todo ese tipo de pretextos eh, facilones no le llevan de nada a la película y realmente eh, salió por completo de mi interés.
1: A mí otra cosa que me parece interesante de la película, ¿qué es lo que vemos en el cine de terror?, eh, que maneja estas fórmulas tan gastadas con respecto al efecto visual, es eso la truculencia de la imagen no aquí me parece que estamos efectivamente ante una película de fantasmas pero en donde finalmente el fantasma si bien es cierto, en un momento puede tener un manejo impactante no abusa de lo mismo el final, que también tiene que ver con la primera parte son finales que se vuelven efectistas, ¿por qué? porque finalmente va a haber tal vez una continuación y a lo mejor esta segunda parte nos está hablando de una continuidad. Creo que ahí están esos dos elementos que no están mal trabajados por parte de la cinta, que está muy bien lograda esta atmósfera en la ubicación geográfica por parte de los personajes y que eso es lo que la hace interesante. La directora de la escuela, la maestra, el piloto aviador, un niño, etcétera, son personajes que finalmente están siendo afectados por la guerra y de ahí el interés que cobra la presencia de los fantasmas ante un problema de inseguridad, de temores internos.
0: El título original de la película es The Woman in Black 2, Angel of Death, la mujer de negro 2, Ángel de la Muerte, en México se llama La Dama de Negro 2. Roberto, eh, ¿qué tenemos en cartelera alternativa?
1: Bueno, hay que invitar al público para que vaya a Cineteca Nacional a ver una retrospectiva de Agnès Barda, una de las mujeres que se integran a este movimiento eh, de los años 50, fines de los 50, que señala Nueva Ola Francesa, en donde surgen una serie de talentos uh, eh, que lamentablemente han muerto, por mencionar un François Truffaut, pero hay curiosamente dos personajes, dos cineastas aún vivos que surgieron de este movimiento y que finalmente siguen experimentando en su cine, lo cual es muy loable, no obstante su eh, edad ya muy avanzada, uno es Jean-Luc Godard y la otra es Agnès Barda. una cinta de la cual tan solo menciono dos obras importantes eh, de ella Cleo de 5 a 7 es importante porque por el manejo que hace eh, la directora de lo que puede ser el tiempo real y el tiempo cinematográfico a partir de un conflicto de una mujer que le han vaticinado que tiene una enfermedad inc incurable, me parece que es una película muy bien trabajada en blanco y negro y la otra, una cinta del 65 que se llama La Felicidad donde se aborda el conflicto de un hombre que está feliz con la persona con la cual está casado sin embargo conoce a otra mujer y esto lo lleva a que finalmente el hombre parece ser que está feliz con ambas mujeres con la mujer con la cual se ha casado con la mujer que está conociendo y ahí es donde me parece que la directora ubica muy bien la problemática sobre la indecisión de este hombre, hacia dónde dirigirse, hacia esta nueva relación o hacia relación ya comprometida. Es una película interesantísima, muy bien realizada, es un clásico del cine, La Felicidad, una película que ganó el oro de plata del jurado en el Festival de Berlín. Hay que decir de esta directora, que actualmente tiene 86 años, que hasta 2011 seguía filmando, ...y que ha recibido múltiples premios como el León de Oro en el Festival de Venecia, el César en Francia y la Legión de Honor. Es una de estas directoras que ha tenido ya presencia en México, de tal manera que pues hay que dar por bienvenido esta retrospectiva y también una exposición de ella que se está presentando en la Sala 3 de Cineteca Nacional.
0: www.cinetecanacional.net Ahí es donde ustedes pueden consultar los detalles. También lo pueden hacer a través del Twitter en arroba Cineteca México. Ay, Dios mío. Ya se me va la voz. Las películas que hemos comentado en este episodio. Selma, El Código Enigma, En el Bosque, Leviatán... Bob Esponja, Un Héroe Fuera del Agua, Inquebrantable, Búsqueda Implacable 3, Whiplash, Música y Obsesión, Alma Salvaje, Las Oscuras Primaveras, Escobar, Paraíso Perdido y finalmente La Dama de Negro 2. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio y haber llegado hasta este final. Queremos, antes de decirles adiós, eh, recordarles nuestras redes sociales. en Twitter facebook.com/ Cinemanet 1 en YouTube. Por favor, suscríbanse a través de nuestro canal para que estén al pendiente de las reseñas que tenemos por allí. Vamos a tener un especial muy importante en Efecto Noticias y que también estará en YouTube. Así que, por favor, eh, estén al pendiente de eso. Y eh, también, si nos escuchan a través de iTunes y si son usuarios registrados, agradeceríamos de todo corazón que nos dejaran por allí algún mensaje. También estaremos, por supuesto, en nuestro portal www.cinemanet.com.mx. Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y un servidor Carlos del Río los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.